0: Der Digitalfrei-Podcast für virtuelle Assistenten und was sonst noch so los ist im Online-Marketing mit Sascha Feldmann.
1: Liebe Petra, herzlich willkommen im Digitalfrei podcast äh, Danke, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast und äh, du bist ein bisschen angeschlagen, aber ich hoffe, wir schaffen das jetzt hier noch gute 30 bis 45 Minuten und du hast äh, ja auch ein bisschen Lust, sonst hättest du dich auch gar nicht hier so krank äh, vor Mikrofon gesetzt.
0: Ja, hallo Sascha, guten Morgen. Ja, also ich äh, freue mich total, dass wir das geschafft haben, auch wenn jetzt meine Stimme so ein bisschen angeschlagen ist. Immer <lacht> besser als vor zwei Tagen, da war nämlich gar nichts mit Stimme. Also von daher ähm, sitze ich jetzt hier ja. mit Tee bewaffnet und... Ähm, Krieg das schon irgendwie hin. Ja,
1: du hörst dich gerade so quasi so an, als komme ich gerade von einer Woche Mallorca mit meiner Fußballmannschaft.
0: <lacht>
1: <lacht> dann, dann ist die Stimme auch auf und zu mal mit bei mir.
0: WM steht ja noch bevor, ne? Also beziehungsweise jetzt, wenn man uns hört, dann läuft die wahrscheinlich schon. Also von daher. Ja, ja, ja. also WM, ähm, klar. <lacht> äh, da kann das natürlich dann wieder so ähnlich klingen, aber ähm, das ist dann nicht krankheitsbedingt.
1: <lacht> ja, sehr cool. Ähm, ja, es geht natürlich wieder um die virtuelle Assistenz, um dein Leben als virtuelle Assistentin. Kannst du dich deswegen mal ähm, kurz vorstellen, wer du bist, wo du herkommst, mhm. äh, ob du schon als VA arbeitest vielleicht und äh, ja, wie du da so äh, reingestrudelt bist?
0: Ja, also ich ähm, bin 35 Jahre alt. Ähm, ähm, ja, ähm, habe einen Sohn, der jetzt gerade äh, etwas über ein Jahr alt geworden ist, ähm, komme ursprünglich aus Wuppertal, ähm, wo ich auch noch 50 Prozent meiner Zeit verbringe. Die andere 50 Prozent verbringe ich im schönen Griechenland auf Korfu, familiär bedingt. Ähm, da wohnt der Papa und das ist dann auch ganz schön, wenn man da hin und her pendeln kann. Ähm, ja, wie bin ich wie ey geworden? Also nach dem Abi habe ich erstmal so etwas ganz Handfestes gemacht und bin Optikerin geworden. Ähm, habe da aber auch schon mitgenommen, dass ich gut die Sachen organisieren kann und ähm, vor allem auch kundennah kommunizieren kann. Also so gerade ähm, komplexe Sachen halt einfach runterbrechen kann. Habe dann irgendwann gemerkt, so oh, Personal und Training ist voll mein Ding und habe dann angefangen, Wirtschaft, oder ich habe Wirtschaftspsychologie studiert, äh, einen Bachelor und ähm, auch den Master angefangen, den habe nicht zu Ende geführt. Ab da war mhm. dann festgestellt, so Trainer und ähm, E-Learning vor allem, da habe ich äh, in der äh, Uni-Abteilung für gearbeitet. Das ist so mein Ding und das war dann auch so die Zeit, wo ich das erste Mal so richtig mit Tools und allen möglichen Neuerungen, Apps und so weiter ähm, in Berührung gekommen bin. Also es war bei mir wirklich so, ich habe das Studium angefangen und äh, hatte das große Glück, eine der ersten Präsentationen halten zu dürfen und habe von PowerPoint noch nie was gehört. Und, ähm, Krass. Das war, vor wie vielen Jahren war das denn ungefähr? Oh, warte mal, ich habe angefangen, ja, vor zehn Jahren, 2010 Jahr. Jahr, ja, ja, ne? aber trotzdem. Also ich war halt eine von den etwas Älteren, die anderen waren viel jünger und ich stand da so, ey, PowerPoint, oh Gott, wie soll das gehen? Ne? Das <lacht> war eins meiner ersten Trainings, was ich später gehalten habe, PowerPoint für Einsteiger und Fortgeschrittene. Also von mhm. daher habe ich es dann doch so ganz gut verstanden. Und ähm, ja, ähm, gerade so der E-Learning-Bereich hat mir auch ähm, Spaß gemacht und ich bin da dann auch nach der Uni beruflich gelandet, also in der Abteilung für Fortbildung, ähm, habe auch freiberuflich als Trainer ähm, weitergearbeitet, was aber nicht so ganz funktioniert hat, ähm, aus verschiedenen Gründen. Mhm. Ich habe es genossen, ähm, jetzt bin ich halt mehr so quasi hinter den Kulissen für das Ganze ähm, gerutscht. Aber das ist vollkommen okay. Also ähm, in meinen E-Learning-Jobs hatte ich dann auch immer so ähm, einen großen Homeoffice-Anteil. Den habe ich mir irgendwie so erarbeitet, auch wenn das so vorher gar nicht immer so vorgesehen war. Aber mir war das immer wichtig, dass ich auch so einfach mein Ding machen kann. Und ich glaube, so dieses Selbstständigsein und äh, selbstverantwortlich arbeiten, das, das ist immer so mitgeschwungen, ähm, dass ich das immer für mich gebraucht habe und dadurch hat sich das dann auch ergeben, dass ich dann viel gependelt bin, viel gereist bin, Freunde besucht habe und da dann, dann einfach weitergearbeitet habe. Also ähm, ich habe auch zum Beispiel während der Uni-Zeit schon ein Jahr lang in Schottland gelebt ohne dass es fast einer mitbekommen hat, ähm, weil ich es einfach digital so gut organisiert bekommen habe, dass sich dass da gar keine Fragen gestellt haben und ähm, ja, ähm, dann ging es halt irgendwann weiter, Festanstellungen und ähm, ja, und dann werden manche Träume eben etwas schneller wahr, als man sich das äh, so denkt. Und da bin ich halt im Sommer 2016 schwanger geworden. Ähm, und mir war aber auch da schon sofort klar, ich will weiterarbeiten. Ne? Ich bin jetzt nicht diese komplett zu Hause, bleib Mami, vielleicht ein paar Monate, aber dann ähm, möchte ich da gerne weitermachen. Ich dann da auch Vollgas gegeben, um in der Firma zu zeigen, ähm, dass äh, ich da bleiben möchte. Ähm, ich denke, es gab dann von beiden Seiten so ein paar Kommunikationsunklarheiten. Und dann war es einfach so, dass ich, ähm, da war der Kleine gerade zwei, nee, drei oder vier Monate alt, ähm, da wurde mir dann mitgeteilt, dass dann überraschenderweise mein Vertrag doch nicht verlängert wird. Und ähm, ich habe mich dann so, ich glaube, zwei Tage habe ich mir gegeben, um hier ein Loch zu schmeißen. Und danach habe ich gedacht, okay, ähm, das ist jetzt so deine Chance, dann doch jetzt wieder in die Selbstständigkeit und ähm, dein Ding zu rocken und ähm, man kann halt während der Elternzeit das beantragen, dass man auf Teilzeit arbeiten darf und das habe ich dann jetzt gemacht und quasi diese Zeit nutze ich jetzt gerade, um mir das alles aufzubauen, genau.
1: Sehr cool, sehr cool, also ich kenne das äh, auch noch, wo ich in der Uni war, ist dieses Thema E-Learning äh, gerade erst so ein bisschen gestartet und wir haben dann auch für verschiedene Kurse da immer irgendwas hochgeladen, ähm, das war dann auch so quasi, du hast ein Video aufgenommen, hast es gezeigt und das waren so die ersten Schritte, ne? Ja,
0: genau. Und ich, ich
1: weiß gar nicht, wie das heute aussieht. Ich hoffe, die haben das halt weitergemacht, weil da war auch zu der Zeit echt eine Riesendiskussion darum, ist das überhaupt gut, wenn die Leute das überhaupt sehen, gehen die überhaupt noch in die Vorlesung? Ja. Ne? Und, ähm, ich war halt immer pro dafür, weil ich hatte auch keine Lust, in die Vorlesung zu gehen, ganz ehrlich. Ne? Ja. Ähm, ja, es gab halt viel, was du dir wirklich selber beigebracht hast. Und in der Uni musst du dir halt auch wirklich viel selber beibringen. Auch, das ist auf einfach jeden so Fall.
0: Es ist ja auch einfach so, manchmal hast du auch einfach ähm, die Wahl. Setze ich mich jetzt in einen völlig überfüllten Hörsaal oder schaue ich mir das ja. Video halt später an und das eine schließt das andere nicht aus. Also man kann es ja sehr aktiv gestalten, ähm, wobei das... Dieses ganze Spektrum, was man alles umsetzen kann, ähm, das habe ich dann später in meiner Anstellung, das war in einem ähm, Customer Service Care, ja also ein Callcenter im Endeffekt, ähm, hm. in der Fortbildungsabteilung erst so richtig mitgenommen, was man alles umsetzen kann. Ne? Also von klickbare Kurse und ähm, da ist dann nur so eine einfache Aufzeichnung und so ein, ich äh, sage ja immer, wer wird Millionär-Quiz zwischendurch wirklich noch Peanuts, ne? also man kann wirklich super Sachen umsetzen und ähm, ja, ich habe da einfach äh, unheimlich gelernt, mich in so Sachen reinzufuchsen und das macht mir halt auch Spaß. Ne? In der Kombination damals halt, dass ich, ähm, ja, wir sa saßen halt direkt vor der IT-Abteilung und ich war lange Zeit die einzige Frau und ich weiß nicht wieso, ah, ja. aber manch einer hat, eine hatte einfach weniger Hemmungen, eine Frau anzuquatschen, obwohl ich gar nicht dafür zuständig war, für die ganzen IT-Sachen. Um, aber so bin ich dann so nach und nach in diese, ich sag's mal, die gute Fee oder das IT-Mädchen für alles reingerutscht um, und da profitiere ich einfach heute noch von, ne? um, Ja.
1: Und dann äh, kann man eigentlich so sagen, dass du äh, so die Anfangszeiten von so Online-Kursen kann man ja auch wieder so adaptieren, E-Learning ne? e und ist ja, ja nichts anderes, wie, wie es jetzt so die ganzen Kurse gibt, ja. die äh, fast jeder macht und anbietet, ne? Genau,
0: genau. Also das, das ist das im Endeffekt, genau.
1: Krass. Und ging das dann, wo dieses E-Learning dir dann so gefallen hat in der, in der Uni, hat die Uni dann dir direkt vielleicht auch einen Job angeboten gehabt, von wegen hier, mach mal bei uns das E-Learning weiter oder bist du dann direkt in die Firma?
0: Ich bin dann in die Firma, einfach aus dem Grund, dass es dann eine gesetzliche Neuerung gab, dass studentische Hilfskräfte nur auf befristete Zeit eingesetzt werden dürfen. Das heißt, irgendwann ah, okay. war das Kontingent voll. Und ähm, ich sag mal, die normal verfügbaren Jobs in der Anstellung äh, waren alle besetzt zu dem Zeitpunkt. genau
1: mm. Ja, okay. Aber das, ja, wie gesagt, also, ähm, Entschuldigung, okay, ähm, Achso,
0: Ja, das war einfach ähm, das, was im Endeffekt das Ausschlaggebende war, dass wir halt eine bestimmte Plattform an der Uni genutzt haben, die halt in vielen Firmen auch genutzt wird. Und ähm, das stand mit in der Bewerbung. Und ich glaube, ich habe mich sogar auf einen völlig anderen Job beworben in der Firma. Ja. Und ähm, dann stand aber drin halt, dass ich äh, diese Plattform auch beherrsche und dann kam halt auf den Tisch, ob ich da nicht äh, lieber dort arbeiten könnte, ne, weil sie da wirklich dringend jemanden bräuchten. Mhm.
1: Ja, sehr cool. Also, ne, wie ich eben gesagt habe, ich bin absoluter Fan halt auch von E-Learning. Ähm. Und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ähm, diese ganz fetten Universitäten hier so Harvard und so, du kannst, glaube ich, jede Vorlesung kostenlos irgendwie genießen. Ja. Also ist egal, ist egal, wo du lebst halt, du kannst, du hast halt hinterher nur nicht den Wisch halt, ne? Du kannst ja Richtig,
0: das das, kannst was, der Geilste
1: sein. Ja, genau, das ja. ist dann
0: das, was kostenpflichtig wird an den Kursen. Ne? Also die meisten hochqualifizierten Kurse sind alle kostenfrei. Und sobald du aber dann halt wirklich die Bestätigung darüber haben möchtest und den Test dazu ablegen möchtest, dann wird es halt mit Kosten verbunden. Und in Deutschland ist leider immer noch so das Denken, oh, ähm, ja, das ist ja so mein, mein äh, geistiges Eigentum, nicht, dass mir das jemand wegnimmt, um, was halt ja, ja, ist, ja. Aber ja, Deutschland ist da halt so ein bisschen vorsichtig, wie in vielen Dingen.
1: Absolut, ähm. absolut. Und wie hast du jetzt das erste Mal äh, von dem Begriff virtuelle Assistenz gehört? Bist du darüber zufällig gestolpert? Um,
0: ja, das war ein Podcast äh, von... We Love Mondays. Ich glaube, damals hieß es noch I Love Mondays. Ähm, und das war irgendwann, im, ich habe das immer verfolgt, so als, ich hatte eine relativ lange Anfahrt zur Arbeit, so fast eine Stunde mit dem Auto. Und da habe ich mir halt immer Podcasts von vorn bis hinten reingezogen. Und ähm, da war einmal das Thema virtuelle Assistenz und ich fand das damals schon spannend. Und das war im Frühjahr 2016, glaube ich. Und dann dachte mhm. ich schon so, hey, das ist eigentlich was, was du quasi noch nebenbei machen könntest, weil das ist alles, das, was du gut beherrschst. Also organisieren, strukturieren, das Ganze runterbrechen, für ihn verständlich machen, das ist das, was dir sogar Spaß macht. Und habe dann immer so mit, ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, aber ja, so die Notwendigkeit war wahrscheinlich nicht groß genug dafür da. Und als sich das dann im September 2017 so ergeben hat, da habe ich dann wirklich Nägel mit Köpfen gemacht und innerhalb von, ich glaube, drei Wochen eine Homepage und Facebook-Seite aufgesetzt, das ganze Konzept zusammengeschrieben und ähm, ja, da war ich dann. Ne? Also ich hatte zwar natürlich Hilfe bei der äh, Umsetzung der Homepage, das war damals noch nicht so äh, ganz meins, aber ähm, genau, also ich ähm, habe das dann wirklich, ich glaube, ich bin echt so einer, der so hands-on, also wenn, dann machen, dann auch sofort und mit Vollgas durchziehen, ja. Mhm. ja.
1: so ist auch richtig. Und jetzt, bist du auch wirklich Vollzeit-VA oder machst du das vielleicht noch nebenberuflich oder wie ist das bei dir so? Also,
0: ähm, ich mache es halt neben, nebenberuflich neben meinem Kind. Sagen wir es mal so. Also, ähm, also es ist ganz, ich arbeite eben, wenn der Kleine schläft. Ähm, manchmal habe ich das Glück, dass noch eine Oma oder eine Freundin auf den aufpasst, ähm, wie jetzt zum Beispiel gerade, ähm, dass er mir so ein bisschen der Füße ist. Ähm, aber ähm, so mehr als fünf Stunden am Tag schaffe ich einfach nicht. Ne? Das ist dann unrealistisch. Und ähm, von daher ähm, arbeite ich halt in, ich in Teilzeit. Also ich glaube, neben dem äh, Elterngeld, was ich momentan beziehe, darf man auch nicht mehr als 30 Stunden pro Woche arbeiten. Von daher ähm, ist es dadurch unbedingt noch Teilzeit. Aber es ist fest geplant, dass es eben dann ein Vollzeitjob wird.
1: Und jetzt hast du auch ähm, eben schon gesagt, du pendelst immer so ein äh, bisschen hin und her. Mhm. Wie äh, hast du da so feste Zeiten? Ein Monat hier, ein Monat dann wieder Griechenland oder, oder wie handhabst <lacht> also du das? Also allein
0: gesetzlich ist es schon so geregelt, dass ich ja ähm, offiziell in Deutschland gemeldet bin mit dem Kind und ähm, das, also so schön Griechenland ist. Ähm, wir wissen alle, wie die äh, finanzielle Situation, die wirtschaftliche Situation dort momentan ist. Und ähm, da ist mir dann auch wichtig, dass wir hier in Deutschland krankenversichert sind und ähm, viele weitere Dinge. Und das bedingt halt einfach, dass man sich zumindest 51 Prozent der Zeit des Jahres in Deutschland aufhält. Und, ähm, ah, okay. Ja, ich nutze das dann meistens ähm, so und verbringe den Winter in Griechenland. Und ähm, den Sommer dann hier, wobei es auch immer so ein bisschen gestückelt ist. Ne? Also ich bin ja jetzt zum Beispiel gerade eine Woche hier in Deutschland, ähm, fliege dann wieder für drei Wochen zurück und bin dann wieder ein längeres Stück in Deutschland ähm, wo sich vielleicht jetzt viele fragen, so, äh, im Sommer, warum dann nach Deutschland kommen? <lacht> ja, also äh, Griechenland im Sommer ist schön, wenn man da Urlaub macht. Ähm, wenn man allerdings dann ähm, nur arbeitet, beziehungsweise dass der ganze Freundeskreis ja jetzt gerade einfach nur am Arbeiten ist, diese Insel, also Korfu, lebt ja vom Tourismus. Ähm, ja dann äh, ändert sich da jetzt gerade für mich nicht viel. Also ich würde eigentlich den ganzen Tag fast alleine mit dem Kind äh, mit Klimaanlage drinnen verbringen, weil es einfach auch so heiß ist. Und ähm, ja, äh, von daher, ich nehme jetzt einen Sommermonat mit und den Rest äh, genieße ich dann mit ähm, etwas kühleren Temperaturen hier in Wuppertal, ne, wo der Sommer kommt, wenn der Regen warm wird. Also von daher. Genau, äh,
1: genau. Ja, sehr cool und äh, ja, du hast gesagt, September 2017, hast du davon gehört, durch das ganze Podcast hören und so und hast du dich dann, wo du angefangen hast, sofort gesagt, okay, ich gehe auf einen bestimmten Bereich oder hast du erstmal so ähm, die Armor quasi aufgemacht und gesagt, ich nehme erstmal alles, was so kommt, was ich bisher schon irgendwie gemacht habe oder, oder wie ist das so bei also, dir? Also
0: ähm, mein Ziel ist es eigentlich schon, sich ähm, zu spezialisieren. Ich bin nur selber sehr breit aufgestellt und das hat es mir ein bisschen schwierig gemacht, das Ganze runterzubrechen, ehrlich gesagt. Ähm, ähm, es ist schon so, dass man es ähm, eigentlich, oder ich definiere es für mich, dass ich ähm, ja, alles ja, gut in einem guten Licht darstelle. Also präsentieren ist so mein Schwerpunkt im Endeffekt. Das kann sein, sich selbst präsentieren, das Unternehmen präsentieren, auf einer Homepage, auf Xing, Facebook oder was auch immer. Es kann aber auch eine einfache Präsentationserstellung sein, aber das sind so die Sachen, wo ich gemerkt habe, da kommt am meisten ähm, bei mir an. Ähm, seit einer kurzen Zeit oder seit einiger Zeit beschäftige ich mich auch mit dem Verfassen von SEO-Texten ähm, und äh, fuchse mich da immer weiter rein und das, das macht mir halt auch eine ähm, Menge Spaß, ähm, weil ich es halt auch ja, sehr flexibel dann immer gestalten kann. Ähm, und ja, ein, bei einem Kunden ist es auch so, dass ich den wirklich komplett im Projektmanagement unterstütze. Also von Planung, Struktur schaffen, erst selber so, dass er so ein paar Deadlines nicht immer ganz auf dem Schirm hat ähm, oder jetzt gerade so dieses aktuelle Thema letztens, die Wichtigkeit der DSGVO betonen, ähm, das ist manchmal dann einfach nicht so präsent, wenn man da nicht so in dem Metier ist, ne, weil es einfach für ihn eine komplette Offline-Arbeit ist, ähm, wo er halt sagen muss, okay, ich brauche auch eine Homepage und ich muss mich hier und da organisieren, da brauche ich immer nämlich Unterstützung unterstützt und das tue ich dann halt auch. Ne? Ähm, ja, genau.
1: Was haben denn so deine äh, Familie und Freunde dazu gesagt, wo du gesagt hast, ich möchte virtuelle Assistentin werden, haben die, denke ich mal, erstmal gefragt, was ist das und wie nehmen die das denn jetzt so an? Was sagt zum Beispiel dein, dein Freund dazu oder dein Ehemann? Ich weiß es gar nicht. Äh,
0: Freund, ja. Ähm also es war skeptisch, sagen wir es mal so, oder vorsichtig, die ganze Sache, wie es aufgenommen wurde. Ähm, in meiner Familie auch daher bedingt, dass ich halt vorher als Trainerin unterwegs war und das halt nicht so ähm, im Endeffekt erfolgreich abgeschlossen habe. Ähm, und damit dann auch noch, wenn das eigentlich, ja, ich komme aus einer Beamtenfamilie, das heißt, alle setzen dann auf Sicherheit. Und wenn dann jemand herkommt und sagt so, hey, ich mache mich selbstständig und am Computer und mit Facebook und Internet und von überall aus und ja, total flexibel, das ist natürlich dann nur alle erst mal denken, so, hä? Ähm, wie kann das funktionieren? Ähm, von daher, also inzwischen finden sie es gut und sie sehen auch, dass es so, ähm, ja, dass der Einstieg funktioniert ähm, und dann finde ich da auch die passende Unterstützung. In Griechenland, ähm, also mein Freund steht da auch voll hinter, ähm, da ist einfach die kulturelle Lage immer noch so ein bisschen anders. Also ja, man hat da manchmal wirklich das Gefühl, man wird so ein bisschen in die Zeit zurückgeworfen. Ähm, also wenn sich jemand fragt, wo unsere alten Nokia 6210 so weiter geblieben sind, die sind alle da und finden noch aktiven Einsatz. Also nicht jeder hat ein Smartphone, irgendwie habe ich das Gefühl. Viele natürlich, aber nicht alle. Und ähm, dann ist da so diese Skepsis einfach auch manchmal da, ähm, was das jetzt ist, dass man so einfach am Computer sitzen kann, von wo aus auch immer, und dass man damit auch seine Brötchen verdienen kann. Ähm, das immer noch so das Denken, man muss dafür ins Büro fahren. und ähm, ja. Aber ähm, ich erkläre es dann meistens oder ja, versuche es einfach zu erklären und ähm, dann äh, ist das eigentlich für alle okay. Und ähm, ich sehe das aber auch mehr für mich als Antrieb, ähm, das ähm, so den Zweiflern zu zeigen, dass sie Unrecht haben. Genau? Ja,
1: auch sehr schön, mhm. wirklich gut. Und jetzt hast du auch äh, eben gesagt, du bist so die Person hands-on und äh, also du bist gestartet innerhalb von kürzester Zeit dann auch und mhm. wie hast du das dann so gemacht, um deinen ersten Kunden zu finden und, oder wie hast du ihn gefunden? Ging das auch relativ fix oder, oder hat das um, länger das, gedauert? Das
0: hat ein bisschen gedauert. Also ich meine, so Ende November kam das dann. Ähm, ich habe erstmal den ganzen Bekanntenkreis informiert, was ich jetzt gerade tue. Ähm, habe ähm, auch gerade die, die selber ein Business haben, mehrmals angeschrieben. Da kam aber ehrlich gesagt kaum Resonanz. Ähm, es hat sich dann der erste Kunde dadurch ergeben, dass jemand, der ich kannte, das quasi weitererzählt hat. Und ähm, den Kunden habe ich auch immer noch und das ist auch eine stetige Sache. Ähm, und ähm, danach, alle Kunden habe ich eigentlich in Facebook-Gruppen gefunden. Also ich habe auch so ein paar Inserate mal auf, ähm, ach, wie heißt die Seite? Mach du das? Ja, ja genau. <lacht> Mach du das? Also ich habe dann ähm, auch natürlich ähm, auf Mach du das inseriert und äh, beziehungsweise auf Inserate geantwortet. Da hat sie aber nichts gegeben bisher. Also das meiste ist dann schon in Facebook-Gruppen, ähm, wo ich dann Kunden finde. Wobei es nicht unbedingt die Gruppen sein müssen, die ähm, sich jetzt nur auf VAs äh, spezialisieren. Das sind dann entweder auch äh, irgendwie Remote-Jobs oder äh, digitale Nomaden. Teilweise aber jetzt auch gerade ähm, äh, auf Corfu, dass sich da so ein paar Unternehmen mehr äh, ja, organisieren, das eben mehr auf Facebook und so weiter machen möchten oder auch ihre Homepage hochfahren möchten. Und da habe ich einfach den großen Vorteil, dass ich eben Deutsch-Englisch fließend bin. Fürs Griechische reicht es jetzt noch nicht, aber das ist auch bei denen meistens nicht die Zielgruppe, weil die einfach die Touristen erreichen möchten und die sprechen in seltensten Fällen Griechisch. Von daher ist die Sprachkombination schon gut. Also da tun sich jetzt gerade momentan immer einiges an Kontakten auf.
1: Ähm, wie machst du das dann, wenn du da was in Facebook siehst? Schreibst du da einen kurzen Text oder hast du da schon irgendwie so eine Strategie entwickelt, was sich so für dich bewährt hat, dass du, ich weiß nicht, äh, versuchst sofort ein Skype-Gespräch zu kriegen oder du ein Video schickst oder keine Ahnung wie?
0: Ähm, also, ich habe mir na, so ein Video, ich habe es überlegt, bisher aber noch nicht umsetzen können. Ähm, ich habe tatsächlich so ein paar Textbausteine mir schon vorformuliert, nicht, dass ich die da nehme und da rein kopiere einfach, sondern. Ähm, also ich schreibe den Leuten immer sofort eine, eine Nachricht und ähm, lass mich dann durch diesen Text, den ich mir irgendwann mal formuliert habe, so ein bisschen inspirieren und passe das dann dementsprechend an. Das spart mhm. einfach nochmal ein bisschen Zeit, dass ich mir nicht immer wieder alles von vorne ausdenken muss, wie ich das schreiben möchte. Ähm, und trotzdem muss es ja individuell bleiben. Äh, und dann informiere ich denjenigen einfach nur unter dem Inserat darüber, ähm, dass er von mir eine Nachricht bekommen hat, weil es ja manchen manchmal durchgeht, dass man eine Nachricht verschickt, wenn man nicht mit denen befreundet ist. Und eben ganz wichtig darauf achten, dass der Name verlinkt ist, dass sie es auch wirklich dann nochmal auf, dass es noch mal bei denen aufploppt, ne? in, den, in, den, in den Newsfeed. Und ähm, ja, so mache ich das dann halt meistens. Und ähm, dann ähm, wird es meistens so ausgetauscht, ähm, erst noch ein paar Nachrichten und dann. Ähm, je nachdem, welchen Messenger die nutzen, wird halt dann darüber ähm, geskypt oder, äh, ja, wie man es halt dann macht. Ne? Mhm. Und hast du
1: denn ähm, auch irgendwie festgestellt, dass zum Beispiel, wenn du dann äh, in so einem Skype-Gespräch bist mit deinem Kunden, dass die äh, Kommunikation vielleicht irgendwie anders ist, als die man vielleicht so denkt, wenn man bei einem Vorstellungsgespräch sitzt?
0: Ähm, es ist halt schon eine andere Sache natürlich, wenn man jetzt irgendwie... Äh, einem äh, Bildschirm sitzen, die sich mit jemandem unter, ähm, unterhält. Für mich persönlich ist es jetzt nicht so eine große Umstellung, weil ich es einfach noch aus meinem Job vorher kenne. Weil wir halt dann, ähm, also ich habe quasi die äh, Agents dort auch mitgeschult und ähm, das war halt nicht nur telefonische Beratung, ne, das war halt auch dann teilweise Videoberatung. Das heißt, ich habe mich dann mit diesem Thema schon auseinandergesetzt, wie wirkt das, wenn ich vor dem Computer sitze. Ne? Also wie sollte die Position der Kamera sein? So jetzt nicht gerade schön von unten mit Doppelkinn und so weiter ne, ähm, und schön auf dem Sofa gefällt oder so. Also es ist ähm, schon so, dass ich dann selber dafür sorge, dass ich so eigentlich irgendwo sitze, wie ich halt auch in einem Vorstellungsgespräch sitzen würde. Ja und, finde, und, ist und wie ist und das
1: so? Ah. Ähm, warte, wenn ich dich kurz unterbreche. Und wie mhm. ist das so mit der Kommunikation? Ist es also, bei mir ist es zum Beispiel so, dass es, dass ich finde, wirklich in 99 Prozent ist die, ist das Sprechen, das Unterhalten viel lockerer, so wie wir beide jetzt reden halt, mhm. halt ne? ja. Ganz entspannt, ganz locker und wenn ich dann früher denke, wo ich in so einem Vorstellungsgespräch bei einer Bank gesessen habe, was ich wirklich gesessen habe, mhm. war, das, war das wirklich eine Katastrophe und das finde ich gerade halt so das Schöne, dass irgendwie, doch schon ein bisschen so die Leichtigkeit äh, einem im Schoß fällt, ja, kann man doch so sagen, ich ja. weiß es nicht. Also, äh, dass es halt ein bisschen lockerer ist.
0: Ich finde auch, dass das Setting ist einfach ein ganz anderes. Also meistens ist man direkt beim Du. Ähm, ja. Und ähm, es ist klar, dass es sich um eine sehr seriöse Arbeit handelt, aber eben, dass es auch jemand ist, der, in, zumindest in meinem Fall, dass ich halt nicht immer an einem Ort bin, ähm, auch selbst ähm, auf Corfu bin ich an verschiedenen Orten immer unterwegs. Also wir haben da nicht nur eine äh, Residence, wie man das so schön sagt. Ähm, hm. Das heißt, ich habe immer noch so, jetzt nicht ich so, kann mich jetzt nicht als digitalen Nomaden bezeichnen, aber es ist schon viel mit Reisetätigkeit verbunden. Und das lockert das Ganze dann irgendwie auch für mich auf. Und ähm, das überträgt sich dann irgendwie auch auf, auf die Kunden. Also ich denke einfach, diejenigen, die offen dafür sind, sich eine virtuelle Assistentin oder einen virtuellen Assistenten ähm, ja die den beschäftigen möchten, die sind nicht die, die halt an den starren Konzepten von früher festhalten oder die, die würden sowas nicht suchen. Dementsprechend gestaltet sich dann auch das Vorstellungsgespräch völlig anders.
1: Genau, genau. Und machst du das denn auch oder hast du das schon gemacht, dass du irgendwelche Verträge aufgesetzt hast mit deinen Kunden?
0: Ähm, ja, also ich habe mich da ähm, stark orientiert an der VA-Zone von der Tanja wo sie ja um, im Trello-Board auch so ein paar Schreiben vorgeschlagen hat, so ein Willkommenspaket und ich habe das um, tatsächlich auch auf mich angepasst und um, damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Also gerade jetzt um, im Zuge der DSGVO mit dem AVV, um, das ist einfach eine unheimliche Entlastung für diejenigen, die jemanden wie mich beschäftigen müssen, weil wenn die jedes Mal, also eigentlich ist mir ja klar, dass sie mir diesen Vertrag zuschicken müssten. Ich biete das dann immer mit an, weil ich habe das Ding eh und warum soll sich jemand, der sich sonst nie mit der Materie beschäftigen muss, jetzt in diese Sache reinfuchsen, nur weil er dann gerade mit mir zu so arbeiten möchte. Das ist dann eine viel zu hohe, ja, eine zu hohe äh, ist das? Hemmschwelle. Ja, ich weiß, was du das ist meinst. Genau, genau. Das ist eine viel zu hohe Hemmschwelle, um sich dann direkt auf sowas einzulassen. Also wenn man jetzt gerade denkt, so okay, es gibt sowas wie eine virtuelle Assistentin, ich probiere das mal aus. Oh, jetzt muss ich aber noch irgendwelche Verträge aufsetzen. Das macht keiner. Und dementsprechend versuche ich dann dem, dem entgegenzukommen. Ich habe aber halt auch schon erfahren, dass manche dann wirklich die Arbeit auch nicht ganz zu schätzen wissen. Also ich habe auch schon Angebote abgelehnt, weil es einfach zu kompliziert war und ich dann wirklich dann teilweise schon eine Analyse der Profile gemacht habe. Also sie wollte, ihr Ziel war, ich möchte gerne Werbung auf Facebook machen. Ich ja. dachte, okay, das ist jetzt nicht so ein Ziel, das ist ein, ein Mittel. Ähm, aber ja. es, wir drehten uns dann im Kreis. Ich schickte dann eine Analyse und dann war nur die Frage, okay, was kostet das jetzt? Was kostet das jetzt? Und wo ich dachte, ja, wenn du mir nicht sagst, was du willst, kann ich dir auch keinen Paketpreis nennen. Das funktioniert so nicht. Ähm, oder ich wäre sehr unseriös, wenn ich es tun würde und das bin ich nicht. Ja, und ähm, dann habe ich dann gesagt, so, ich glaube, wir sind hier einfach nicht auf einer Wellenlänge und, ähm, hier, ja, und hier sind Was hier ja, wir auch, ja. Was auch völlig okay ist, ne? Ja, ich habe ihr dann irgendwie drei Links von Facebook-Gruppen geschickt, wo sie vielleicht einen anderen findet, der mit dir ja klarkommt und ähm, ja. Definitiv, ja.
1: Ja, cool. so, ja sowas finde ich halt auch gut, ne? also das ähm, heißt ja nicht nur, weil man nicht zusammenfindet, dass die, dass man, weiß ich nicht, dass da irgendwie Beef äh, die ganze Zeit herrscht oder sowas, ne, wenn man halt herausfindet, dann, also das ist mir auch schon passiert, und passiert mir immer wieder, wenn ich mich dann mit den Kunden unterhalte und dann gehen unsere Vorstellungen dann aber auseinander, dann sage ich auch, tut mir leid, ne? ähm, mhm. Das passt nicht ganz so. Ich glaube, du bist dann mit jemand anders besser beraten. Ja. Und äh, da ist absolut gar nichts verkehrt dran. Ne? Ja. Wie, lange, ähm, wie lange, oder wolltest du dazu noch was sagen?
0: Ähm, ja, eine Sache noch. Also, eine andere Möglichkeit, ja. die ich hatte, es kam dann durchaus in einem ganzen Paket schon mal vor, dass ähm, eine Sache konnte ich halt nicht erfüllen. Und ähm, da hat es dann auch wirklich schon funktioniert, dass ich äh, eine Kooperation mit einer anderen VA starten konnte. Ähm, also, Kooperation. Ähm, zwischen VAs finde ich dann auch ganz cool. Ich hatte noch eine andere probiert ähm, mit der Deria, die hattest du ja auch, glaube ich, schon mal im Interview. Ähm, das hat leider, ist auf Seiten des Kundes dann nicht zustande gekommen. Ähm, da hätte ich voll Bock drauf gehabt, ähm, weil der ja echt eine unheimlich nette ist. Die habe ich irgendwie ganz am Anfang von meiner VA-Zeit auf Xing dann kennengelernt und dann hat sich das da irgendwie so weiter gespunnt. daher, ja, schöne Grüße an der Stelle, <lacht> wenn du das hörst. Ja, <lacht> Und ähm, also das finde ich halt auch schön, dass man es halt nicht unbedingt abgeben muss, sondern einfach sagen kann, hey, das ist jetzt ein Punkt, den ich jetzt nicht so beherrsche, aber ich kenne jemanden, der kann es. Es okay für dich, wenn ich einfach den frage und für dich wird sich nichts ändern. Es kommt weiterhin aus einer Hand und dann ist das eigentlich kein Problem. Genau, das,
1: das finde ich halt auch noch das Gute, ähm, wenn man so eine Ausschreibung liest und es kommt ja nicht immer vor, dass sie wirklich 100% darauf einpasst. Ne? Also ich würde mich aber trotzdem bewerben weil, ja, äh, ne, wie du erzählt hast, vielleicht kannst du gerade eine Sache nicht, aber vielleicht kann dir jemand helfen und das dann machen, weiß ich nicht. Du musst, du hast keine Ahnung, wie ein Video geschnitten wird, aber dann sagst du der Kundin, hey, okay. ich habe da aber noch jemanden, der macht das super gut, den Rest kann ich aber für dich übernehmen.
0: Ich denke, das ist wie in jeder Stellenausschreibung auch. Also die eierlegende Wollmilchsau wird immer gesucht, aber nie gefunden. Und ähm, also aus, aus dem Studium aus der HR-Zeit weiß ich einfach noch, so die ersten drei Sachen einer Stellenausschreibung, das ist Pflicht, dass man das erfüllt. Und das andere ist, wäre sehr, sehr wünschenswert. Ne? Und ich denke einfach, wenn man aktiv Lösungen einbringen kann, ähm, dann sollte man es einfach immer versuchen. Und ähm, häufig ergibt sich dann sogar noch ein viel größerer Benefit. Genau, genauso sehe ich das hat. auch.
1: Ja, definitiv. Und äh, nehmen wir jetzt mal an, du äh, könntest deine Stunden vielleicht schon ein bisschen höher schrauben. Um, könntest könntest mhm. du dann wirklich dann schon sagen, ich könnte jetzt schon davon leben innerhalb von dieser kurzen Zeit, was du da jetzt so verdienst? Oder würde das dann wohl doch auch noch ein bisschen länger dauern?
0: Also momentan kann ich noch nicht ganz davon leben. jetzt In der Kombination mit dem Elterngeld funktioniert das. Aber halt auch, ich könnte jetzt keine großen Sprünge von machen. Ich merke gleichzeitig, dass ich mehr arbeiten könnte, wenn ich mehr Zeit hätte. Also ich glaube einfach, das Potenzial ist dafür da und auch die entsprechenden Kunden würde ich dann erreichen. Und dann würde sich das auch noch weiterentwickeln, dass ich halt das Ganze, dass ich selber noch, noch in manchen Dingen noch professioneller werde und dementsprechend den Stundensatz anpassen könnte. Und ich hoffe einfach, dass wenn ich jetzt nächstes Jahr so im März, Mai dann in, in die Vollzeit gehe, dass sich das dann auch so rentiert, dass ich eben, ja, davon leben kann. Ich meine, bei mir ist ja noch mal die Sache, ich habe ja noch meinen Freund und mein Kind mit am Start. Die könnte ich jetzt nicht komplett damit von ernähren. Also als Alleinversorger könnte ich mich jetzt nicht durchschlagen. Nee. Aber ähm, für mich selber würde es reichen. Ja.
1: Genau, aber ist ja schon mal schön, dass du wirklich so ein Ziel dann halt auch hast und, und, und sagst von wegen, ähm, wenn ich das dann noch ein bisschen optimiere, mehr Zeit äh, geht dann äh, für die Arbeit drauf halt, ist es definitiv halt möglich. Ne? Weil viele fragen sich ja natürlich ja. immer, äh, schaffe ich das überhaupt, geht das und äh, es funktioniert definitiv. Ne? Mhm.
0: Man braucht halt nur mehr. sehr,
1: sehr viel Geduld und man muss dranbleiben. Das, mhm. ist, äh, das ist wirklich ja. das A und O.
0: Ja. Ich denke auch einfach mal, ähm, es ist auch nochmal eine andere Herausforderung, ob ich jetzt generell neben einen Job mache mhm. oder ob ich halt ein Kind mit dabei habe. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du schon mit VAs ähm, gesprochen hast, die halt auch Kinder haben. Ähm, ich habe da bisher noch nicht viele getroffen. Ich bin zwar jetzt in einer Gruppe, wo es tatsächlich das Thema ist, VA mit Kind, aber ähm, es ist einfach ähm, klar, also ich habe dann, so, das ist das eine, ob ich sagen kann, ich arbeite in Teilzeit sechs Stunden am Tag, ähm, oder ob ich halt diese sechs Stunden aufbröseln muss in drei bis vier Abschnitte, weil ich mich ja immer wieder neu eindenken muss. Ähm, das ist nochmal eine andere Sache. Dadurch macht es nicht weniger Spaß. Ist nicht, aber es ähm, ähm, erfordert nochmal einen kleinen Tick mehr Motivation, dann immer mit an der Stange zu bleiben. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt sehen würde, okay, die Option wäre, dass ich an einem Ort bleibe, in Angestellten-Dasein irgendwo oder meinen 9-to-5-Job mache, das, das, das kann ich nicht mehr. Bin there, done, that took a picture, das bin ich nicht. Ich, ich brauche meine flexible Sachen. Ich ähm, muss selber wissen, was ich wo verbrochen habe und ähm, einfach selber für meine Sachen verantwortlich sein und ähm, auf der anderen Seite äh, habe ich dann wirklich die Möglichkeit, so flexibel zu sein ähm, und ähm, ja, viel dann auch einfach ja, spontan machen zu können. Also wie geil ist es bitte, wenn ich einfach sagen kann, okay, es ist jetzt 5 Uhr nachmittags, ich mache jetzt eine Pause und gehe mit meinem Kind an den Strand, ja, einfach weil ich es kann. Es ähm, ist einfach, das kann einem keiner sonst irgendwie geben und ja, dann setze ich mich halt dann auch gerne nochmal von, bis drei Uhr nachts dahin und äh, schreibt einen Text zu Ende. Um, das ist es mir dann auch wert. Ja,
1: absolut. Und äh, dann hör dir mal noch ein paar Podcast-Folgen an. Ich hatte so viele Mütter schon hier im Podcast.
0: Oh, shame on me. Ich habe mir tatsächlich ein paar angehört, aber dann habe ich die falschen gegriffen. Ja, ah, ja okay. vielleicht
1: muss ich da mal ein bisschen an meiner Beschreibung arbeiten. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich so cool ist, was ich da mache. <lacht> muss ich mal schauen. Nee,
0: ähm, also äh, ich, ich finde es einfach, es ist halt nochmal so eine spezielle Gruppe für sich und man braucht da einfach ein bisschen mehr Motivation. Deswegen ist es dann schon ganz hilfreich, wenn man weiß, okay, die ist jetzt als digitale Nomadin unterwegs, die oder der macht das jetzt absolut in Vollzeit. Das ist schon einfach manchmal eine andere Bedingung drumherum und, und mm. ja, dadurch ist es einfach interessant.
1: Definitiv. Dann äh, gib mir doch mal so ein paar Tools, die du vielleicht benutzt, um dich zu organisieren oder so.
0: Ähm, Trello, definitiv.
1: Mhm.
0: Ähm, ich liebe das einfach, wenn man das so interaktiv hin- und her schieben kann. Ja. Ähm, ich habe mit Evernote angefangen und muss zugeben, dass es in letzter Zeit so ein bisschen abschleifen lassen ich muss mich da noch mal ein bisschen reinfuchsen. Vielleicht einfach, weil ich noch nicht tief genug drin stecke. Ähm, was nutze ich denn noch?
1: Überleg mal.
0: Ja. <lacht>
1: Dann scheinen sie ja noch nicht so wichtig zu sein, die anderen Tools, ne? Doch. Doch? Doch. <lacht> ja, doch,
0: doch, auf jeden Fall. Es ist nur, dass es bei vielen Kunden immer verschieden ist. Ja. Google Drive auf jeden Fall, so Dropbox, ja, ich habe eine Zeit lang sehr interaktiv Dropbox genutzt, aber es ist natürlich jetzt durch die DSGVO ein bisschen schwierig, hm. ähm, aber ähm, gerade eben solche Cloud-Lösungen sind da sehr, ähm, sind da schon sehr wichtig, ja. ja. ja das reicht ähm, ja auch schon, aber, also, ja. Ja, es ist aber definitiv so, dass ich auch wirklich mit einigen Kunden noch telefonisch wirklich ganz Echt? simpel in Kontakt stehe, ja, weil die selber aber, nicht so digital arbeiten. Also mm. ähm, ich habe halt zwei Kunden, die halt ähm, ja, einen Einzelhandel betreiben mm. und ähm, die jemanden brauchen, der die assistiert und ähm, der denen assistiert und die das auch ähm, ja, äh, gerne so annehmen, dass diese Person nicht immer vor Ort ist, aber die halt selber nicht so in dieser digitalen Welt drin sind.
1: Ah, Aber und, da, dann ist schon wieder komisch, dass sie nach einem virtuellen Assistenten gesucht haben, ne?
0: Der große Vorteil ist, dass du jemanden hast, der, der nur stundenweise bezahlt wird, beziehungsweise im Paket für etwas beauftragt wird mhm. und nicht wenn ich, dem du einfach keinen ähm, Schreibtisch die ganze Zeit zur Verfügung stellen musst, der nicht ständig bei dir vor Ort ist. Das ähm, ist also wirklich mehr bedarfsorientiert im, im Endeffekt und für die mhm. einfach viel praktischer. Ne? Teilweise ist es aber auch wirklich eine Platzsache. Äh, also, äh, ähm, als dann noch jemanden zu haben, der dann neben dem Tresen dann noch meine Bürosachen erledigt, um, ist vielleicht nicht immer ganz praktikabel.
1: Mm. Ja. ja. Okay, sehr schön, Petra. Ähm, ich habe eigentlich nichts weiter jetzt auf meinen Zettel und äh, würde einfach mal Danke sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, obwohl du mega heiser bist, aber äh, mega cool äh, alles gemeistert hast. wirklich.
0: Ja, ich, ich hoffe, dass man jetzt äh, trotzdem alles irgendwie so verstehen konnte von mir. Also eigentlich habe ich eine ganz schöne Stimme und singe sogar eigentlich im Chor und so weiter. Schade eigentlich jetzt uh -huh. gerade, aber naja.
1: Ja, sehr geil. Nein, man kann äh, alles verstehen. Ich habe äh, wunderbar alles verstanden. Und ähm, ja, es war ein super Gespräch. Wirklich äh, mega cool, dass du da aus dieser E-Learning-Ecke äh, kommst. Fand ich echt ganz witzig. Da habe ich mich echt jetzt gerade mal so in meine Uni-Zeit so ein bisschen zurückgedacht, wie das da mhm. war. Und ähm, wie du das dann gemacht hast... Ähm, Mega super, mega cool und ich, ich glaube auch ganz fest, dass das, wenn du da ähm, noch mehr reingehst, wenn dein Kind wird ja auch älter, ne? dann hat man wieder mal ein bisschen mehr mm. Zeit und so und äh, das kriegst du schon alles gewuppt und das finde ich echt super, wie du das machst.
0: Das denke ich auch. Also der ist auch pflegeleicht von daher habe ich da die wenigsten Bedenken und ähm, ich muss jetzt halt einfach schauen, wie es ist mit Tagesbetreuung und so weiter. Einfach, dass man so sein Zeitfenster hat, in dem man wirklich in einem Flow arbeiten kann. Ja. Und dann macht das Ganze einfach auch mega viel Spaß und dann schafft man einfach auch mehr. Und ähm, genau, also da bin ich auch ganz optimistisch. Und es hat mir wirklich Spaß gemacht, mich jetzt mit dir jetzt so unterhalten. Und wie du schon gesagt hast, die Zeit ging wirklich ja, mega Ja, ja, ja.
1: Also wir, wir haben zwar noch was auf dem Zettel und dann würden wir aber ein bisschen die Stunde, äh, schon die Überstunde äh, sprengen sozusagen.
0: Ja, <lacht> genau.
1: Ja, vielleicht äh, ich sage das immer, irgendwann mal ja, mal gucken, wie lange es den Podcast noch gibt. Dann äh, kann man immer noch mal zweiten Teil machen, dritten Teil machen und so weiter.
0: <lacht> ja, klasse.
1: Okay, dann äh, würde ich sagen, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und ja, danke, den wünsche ich dir auch. Dankeschön und wir hören uns, würde ich sagen. Ja, ja? bis
0: bald. Mach's gut, Ciao. tschüssi. Das war der digital-frei-Podcast. Weitere Informationen zu der Folge findest du auf digital-frei.de